0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Gran programa que tenemos el día de hoy en Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Recuerden que nuestro contenido ya lo pueden consumir directamente en la app, así que descárguenla, regístrense para que puedan empezar a crear sus ligas o más ligas de las que ya tienen. Y también seguirnos en redes sociales, arroba NFL Fantasy en español. Suscríbanse al podcast para que no se pierdan ninguno de los episodios. Hoy estaremos platicando de algo que me inventé ayer así de la manga, que se llama Bitácora Fantasy, Fair, donde vamos a hablar de lo más relevante que ha habido en Training Camps y su implicación fantasy, los candidatos a replicar lo hecho por otros el año pasado, eso va a estar bien interesante, y vamos a cerrar con una ofensiva en serie que puede ser un crossover con Fuera de la Galaxia Fantasy, Fer. ¿Cómo estás? Un gustazo verte nuevamente, escucharte nuevamente. Quiero, quiero esa, esa sabiduría fantasy tuya que me permee para acá y a todos los que nos están escuchando.
1: No, no estoy bien y no te voy a dar ninguna sabiduría. Mau.
0: ¿Por qué, Fer? ¿Qué tienes el día de hoy?
1: Mucha envidia. ¿Por, mucha? ¿Por qué? Mucha envidia. Te tengo mucha envidia hoy.
0: Dime, dime, ¿en qué radica tu envidia? Dímelo, por favor.
1: Yo llevo, o sea, como cinco seis años intentando sí. intentando implorando arrodillándome me para entrar en el pro versus Joe <risas> torneamento o sea yo, yo, más de 10 o sea, años jugando en FFPC y, y es que ni me contestan sabes me ignoran totalmente o sea es que es una cosa así de que bien deben me mirar ahí a la con, o sea, con la quién has hablado con, con decir y de, no, no he hablado porque ni me contesta. no Debe okay. de mirar el brasileño este ahí, tal, no sé qué, y bueno, o sea, y tal. Y ahí veo hoy que tú vas a jugar el domingo. Sí, Así es, que te tengo envidia, tío, porque... Eh, pero eso, te o sea, tengo, yo llevo te tengo años, años soñando con jugar este torneo. Me inscriben te... en el main event antes que nadie, porque dicen allí, ¿no? La, que, que bueno, los que primero se inscriban pueden uh, jugar, porque es se llama Pros versus Joes porque, uh -huh. o sea, son, son profesionales ¿no? del, del mundo del fantasy, ¿no? especialistas, contra Joes que no son muy Joes. No, o sea, no, Joes no, para nada. Los mejores que, jugadores que sería, en High Stakes. Sí, exactamente, son gente que juega High Stakes eh, sí. en, con mucho volumen en FFPC y que juegan esta, este mini torneo, porque es un mini torneo, son cinco o seis ligas de 12 jugadores en béisbol, uh -huh. ¿no? Y que draftean ya, ¿no? A bastante, o sea, al principio un poco de la temporada fantasy. Hey. Así que te envidio mucho, tío, y te deseo <risa> mucha suerte, porque yo llevo <risa> años intentando jugar este torneo y me encantaría, la verdad.
0: Muchas gracias, Fer. Ahora, enti ahora entiendo tu envidia, ni modo, es lo que es. <risa> te tengo, es, a ver, para quien no sepa, además es un torneo béisbol, o sea, no hay waivers, no hay movimientos en temporada regular, es este formato nuevo de béisbol. Y te tengo dos noticias. Una mala y una buena. Ah. La, mala, la mala es que este es mi segundo año en el Pros vs. Joes. <risa> También estuve el no año pasado. No
1: sabía que estabas el sí. año pasado. Si supiera, sí. no, no estaría haciendo el podcast ahora mismo <risa> contigo. Hubiera dimitido, estaría <risa> Uy, trabajando para no, 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 la MLB, eh, eh, para la Liga, in, para intentos, la Premier League. Esos intentos oh, no, de huelga... No, algo más lejos, no, no sé. No. Habrá, esos... habrá, habrá federación, habrá Liga... Española de hockey sobre patines, algo así, estaría haciendo el podcast es oficial en del portugués en de la
0: Liga Española de hockey sobre patines. Para no tener que pensar el hockey, en. El hockey sobre fantasy. pasto es, es interesante, eh, Fer. Fíjate que tuve la oportunidad en los Juegos Panamericanos en Guadalajara hace varios años de presenciar el hockey sobre pasto eh, en persona y me gustó mucho el deporte, pero bueno. A pesar sobre de los intentos... eh, No,
1: el hockey de hierba es, sí, es bueno. muy interesante, muy interesante, es un deporte, bueno, sí, sí, pero es un deporte olímpico, ¿no? El hockey sobre patines sí, ni, claro. ni, ni eso. No, es, nada. Todo respeto a los compañeros que, sí. que practiquen hockey sobre patines. El colegio de mis hijos, por ejemplo, aquí en Madrid, es el mayor deporte del colegio de mis hijos. mira. Y entonces mis hijos, papá, ¿puedo hacer hockey sobre patines? Y yo digo, mira, hijo. Si quieres jugar balón humano, hacer judo, baloncesto, ¿sabes? Algo no donde haya nada. futuro. Son... Sí, depo... no son deportes profesionales, ¿no? Pero, bueno, son deportes olímpicos, puede... natación, puedes ganar una medalla de oro. Pero hockey sobre patines, ¿qué vas a ganar? O sea, un abrazo de tu
0: abuelo. Entonces, es que... Entonces no, cariño, no. Los hijos de Fer pudieran decirle lo mismo a Fernando Calas sobre el fantasy fútbol. Pero Fernando Calas le diría, no, perdóname, pero ahí sí pudiera ganar mucho dinero. Y esa es la diferencia. Sí, el
1: problema es que nunca gano. Ese es el problema. Exacto.
0: Bueno, pero a pesar de los intentos de huelga de Fernando Calas, déjame te digo, Fer, que te tengo una buena noticia. Yeah. Ahora me has puesto una misión extra en mi viaje, en mi, mi peregrinaje a Canton, Ohio, a la Fantasy Football Expo. Voy a saludar a Darren Armani. Y voy a poner tu caso en la mesa para que seas admitido el próximo año en el Pro No, Revolución. ahora
1: tampoco quiero.
0: ¡Oh! Porque no la. A ver, este, quiten a no, este niño berrinchudo niño ya, por niño favor. Pequeño, no, no, un niño no. no. niño pequeño, no.
1: que no, ahora tampoco o sea, quiero. No. Toda, todavía, no, no. To, todavía, todavía,
0: Fer, que en esta bitácora fantasy, el primer tema que puse en el, en el guión, en el round -down para hablar, era de tus 49ers y Brock Purdy, y te comportas de esa manera. No, no puede bueno, ser. Sí, Pero bueno.
1: como un niño mimado. Pues ni modo, sí, pues sí, ni modo. Sí, sí,
0: estés, okay. estés emberrinchado, estés envidioso, <risa> no me importa, porque hay que empezar con la bitácora fantasy. Brock Purdy Fair sin restricciones en Training Camp. Es increíble.
1: Impresionante. Yo te lo digo, yo, tú, cualquiera, ¿no? <risa> es que... Es tremendo. Vale, Kyle Shanahan dijo en su primera eh, rueda de prensa hace dos días eh, que todavía no está, o sea, totalmente libre para entrenar a full, que va a tardar uh -huh. como una semana para poder estar a full. Pero es que ah, se ha presentado el training camp sí, es sin ninguna etiqueta de lesionado, ninguna. Ni físico, eh, eh, ni físico ni, ni able to perform, listo. Lo puedes quitar a cualquier día. Nada, nada. Es una locura lo rápido que se, que se recuperó este chico. Y al final estábamos muy. O sea, es que eso de ser ateo, pero ahora creo. Estábamos, éramos <risos> en, en privado cuando hablábamos, no es normal. Sí. Éramos muy ateos con las Muy. noticias que salieron en abril, en mayo, diciendo que iba genial, que se iba ya a Florida a empezar a
0: entrenarse. Yo digo, mira, pero mira, no, no puede ser. Fer, yo todavía <risas> el lunes osé decir que a mí no me hubiera sorprendido si Sam Darnold era el coreback titular de los 49ers en la semana 1 Y un día después, las noticias de Brock Purdy en training camp sin ninguna designación de lesión. Esto es Perdón, es una maravilla médica lo que ha pasado con Brock Purdy, así como pasó con Adrian Peterson en su recuperación de la lesión de la rodilla, es muy similar.
1: Eso demuestra que este chaval está hecho de verdad de una pastilla muy, muy, muy importante, que es resiliencia pura, que es foco puro, profesionalismo puro. Es algo muy positivo porque demuestra, o sea, un poco lo que vimos el año pasado, ¿no? Un chico que fue el último jugador drafteado de todo el draft, o sea, bajito, eh, pequeñito, que no tiene el brazo más fuerte, que no tuvo la mejor carrera del college, pero que tuvo una carrera larga en college, que tuvo una carrera muy eficiente, con partidos muy importantes, muy decisivos, contra equipos de altísimo nivel en college. Uh -huh. Entonces es un chico que tiene una resiliencia absurda, que tiene un profesionalismo absurdo, que tiene unas ganas absurdas y que está hecho, como digo, una pastilla impresionante. Eh, o sea, para que la gente tenga, nos, tenga idea, esta lesión, que es, es la segunda vez en la historia de la NFL que hay una lesión, que hay esta lesión en un quarterback, eh, la primera había sido con otro eh, quarterback de San Francisco, que también tuvo una recuperación rápida, uh -huh. ¿no? Eh, pero que al final fueron como dos meses más de lo que es. es un pitcher tarda 12 meses en volver a lanzar sí, es increíble. con esta lesión. Entonces, a mí me parece muy positivo. Pero también, Mau, habíamos dicho, llevamos mucho tiempo diciendo aquí en el podcast a la gente que no evitara a Brock Purdy, que Brock Purdy era un, 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 un valor porque creíamos que sería el titular de ese equipo. ¿no? Sí, y entonces, yo no
0: estaba tan en ese barco, Sí, te soy sincero, yo no veo a Brock Purdy como un coreback Me estabas top 12. haciendo la
1: pelota entonces. No, no, no. O sea,
0: a ver, también, <ríe> Brock Purdy, sí, en sus pocos juegos fue un coreback prolífico, tiene muy buenas armas a su alrededor. Eso no, no lo podemos eh, obviar, es real. Christian McCaffrey, Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle. Sin embargo, Brock Purdy no tiene algo que a mí me gusta buscar en mis corebacks en fantasy fútbol y es el Konami Code. Y tú lo sabes, es esa habilidad de correr. Brock Purdy necesita de números estratosféricos, 4,000, más de 4,000 yardas, más de 35 touchdowns para poder ser relevante y constante en fantasy. Yo no veo ese rango. Brock Purdy para mí creo que sí es un coreback top 18, que a lo mejor en ligas muy profundas pudiera buscar como mi segundo coreback, pero en ligas redraft de dos equipos probablemente no lo vaya a tener mucho. ¿Tú sí lo colocas en el top 12 en fantasy este año? Yo creo que
1: puede colarse ahí. Okay. Yo creo que sí, por lo que dije yo el otro día. San Francisco tiene si no es la mejor plantilla, es una de las tres sí. mejores plantillas de la liga, de arriba abajo, una defensa uh -huh. extraordinaria. El mejor play caller de la liga no en Kyle Shanahan, eh, que le va a dar o sea, o sea yo, creo que, yo creo que San Francisco va a jugar con con muchos pases cortos, va a usar mucho a Christian McCaffrey en el juego de pases va a jugar mucho con George Kittle en el medio, como dijiste sí. tú es que tiene muchas armas muy importantes y que yo creo que pueden ser, que pueden hacer de que Brock Purdy tenga un año bastante utilizable ¿No? Es la, esa es, es la palabra,
0: esa es la palabra Utilizable en algunas semanas sí veo a Brock Purdy colarse Al top 2 en varias semanas Por el arsenal que tiene Y creo que también el regreso de Brock Purdy Son buenas noticias para Christian McCaffrey Para David para Samuel para Brandon. Yo no sé si para todos Fer ¿Por qué? Me, pre me preocupa George Kittle ¿Por qué? Porque en los pocos juegos En los que estuvo Brock Purdy Con arsenal completo y en el terreno de juego Estuvieron McCaffrey, Samuel Ayuk y George Kittle Kirill tuvo un bajísimo 11.3% de target share. Es muy, una muy poca rebanada del pastel, aunque sí, la... es, es, es muy poca la muestra que tenemos, pero me llega a preocupar George Kirill. Y yo, en estos momentos, es un tie-den que estoy tratando de evitar por su ADP. Dame a Dallas Gether, quizá una o dos rondas más tarde. Prefiero esperarme para tener... A Pat Fairmouth. George Kirill es un top 5, pero sus métricas además no fueron élites. Y no estoy diciendo que George Kirill ha dejado de ser un tight end élite en la NFL porque es de los más talentosos. Sin embargo, con tantas bocas que alimentar, me preocupa ligeramente George Kirill.
1: Yo creo que George Kirill es muy buen tight end para, ¿Sí? para baseball. Justo. Porque. George Kiro, tanto que George Kiro estaba en los cinco equipos que terminaron en el top cinco eh, del, del main event de FFPC el año pasado.
0: Sí, pero a ver, Porque, es un, una liga Titan Premium también.
1: Ya, pero ¿por qué? Porque George Kiro es capaz de hacer lo que hizo en los claro. playoffs del año pasado con sí. un, partido, es un partido de 35 puntos.
0: Esos picos de producción los buscas en béisbol, pero en Redraft me parece que sí, puede salir contraproducente
1: pero al final un jugador como este es que es, es una locura no sí. es, es que además en una posición donde donde puntos de donde lo, la norma entre los tyrants es la mediocridad entre comillas no es no tener la chispa no o sea es 15 puntos uh -huh. ah, no sé qué George Kiro es de los poquísimos tyrants yo, supongo, yo creo que hay como tres o cuatro tirantes en la liga que son capaces de hacer eso, de tener una semana de 35 puntos. Y George Kittle sí. seguro que tendrá por lo menos tres semanas en la temporada que, van a, que va a ser así, como 150 yardas, tres touchdowns. Y ya veremos, porque al final, como dijiste tú, eh, Purdy va a tener todo el training camp para coger uh -huh. química con él, eh, y ya sabemos cómo el end es siempre el mejor amigo de los quarterbacks jóvenes. Claro. Eh, sí. Yo creo que el problema es lo que, es lo que dijiste tú, Mao. No sabemos cómo va a ser el segundo año de Purdy con tiempo de trabajar, con Kyle Shanahan, preparando. Claro. Eh, esa es otra historia. Purdy jugó el año pasado con un playbook to totalmente improvisado, porque el playbook sí, que no era es él, no era, estaba adecuado para él. Claro, el playbook de San Francisco el año pasado era un playbook de play action de para, o sea, un playbook de muchas carreras con el quarterback. ¿Por qué? Porque era hecho para Trey claro. Era un playbook
0: trailainciano. Claro, este <risa>
1: año es la primera... Yo, yo oso decir que es la primera vez desde que Kyle Shanahan llegó a San Francisco que él tiene un quarterback que él confía y que puede hacer las cosas que él quiere. Por eso yo estoy muy optimista con, con San Francisco este año.
0: Kyle Shanahan debe estar muy agradecido con Brock Purdy porque es probablemente sea quien le salve la chamba después del fiasco de Trey Lance. Pero bueno, en fin. Sí. Y, bueno, vamos, hay
1: controversias, ¿no? Porque al final sí. dicen que él no quería Trey Lance, ¿no? Bueno, pero, se, lo, eh, se lo impusieron,
0: pero bueno. Man, bueno, no, mira, sabemos,
1: no sabemos. No sabemos. Vamos a, probablemente podemos suponer. vamos a saber. Sí, pero bueno.
0: Pero man, hubo muy, ¿Dónde
1: hay humo? Sí. Hay fuego. Claro, y sale a recordar eso: que, es que, que el, el, durante todo aquel proceso de draft decían que el favorito era Mac Jones, no de, de Kyle Shanahan, pero el resto de, la, de los directivos medio que han impuesto a, a Trey Lance. Pero bueno, en fin, buenas noticias: San Francisco tiene quarterback. Siguiendo
0: con buenas noticias, Fer, y quien ya tiene también running back titular son los Giants. Saquon Barkley firmó una reestructura de contrato por un año, 11 millones y por ahí algunos bonos, así que se acaba la novela antes de siquiera comenzar y se ha reportado ya el día de hoy miércoles al training camp de los Giants. ¿Lo consideras otra vez para hacer un pick de valor en los primeros cinco puestos en una primera ronda o prefieres esperar en la ronda en la ronda 1 a los picks 6 al 10 probablemente o sigues prefiriendo wide receivers
1: yo te digo una cosa eh, odiaba la primera ronda esta <risa> parte media de la primera ronda que ¿Sí? sabes es o sea, eh, hay mucha incertidumbre, no me gustaba, no me entusiasmaba, por ejemplo, eh, a draftear a Tyree Hill o a Stephon Diggs o incluso a Bijan Robinson. Yo creo que está con Barclay eh, nos va a caer del cielo, las asas <risas> del ángel ahí por las 6, 7. Yo creo que es donde su ADP va a quedar. Va a quedar, yo creo que entre las 6 y las 8, 9, va a depender uh -huh. mucho, yo creo, mal de la preferencia de, las, de los que están drafteando, hay gente que va a preferir Austin Eckler, hay gente que va a preferir Stephen Diggs, hay gente que va a preferir Vision Robinson o Tyreek Hill yo creo que él va a vivir en esta zona de med, med, medios de la primera ronda donde yo creo que va a ser muy buen pick o sea, yo sigo prefiriendo comenzar con, con con Jamar Chase eh, Justin Jefferson y Travis Kelsey, pero a partir claro. de ahí, yo creo que él, o sea, yo, puedo, yo creo que puede ser perfectamente la cuarta elección en un draft, porque yo creo que su valor es muy seguro, además con un contrato de un año, ¿no, Mau? Sí, un año. Sí, a, a o, compro sea. o sea, aprobarlo. Sí, sí, sí. Claro. Él va a querer, él va a estar jugando por, ¿sabes? Por todo. Por un contrato histórico el año que viene. Por eso yo creo que esta, esta temporada es muy buena apuesta, ese con Barkley.
0: Fair. Vuelve a ser. ¿Tu candidato a ser el running back 1 en fantasy este año?
1: Él es ahora mismo, y como es mi, mi running back 1, pero con mucha diferencia. Yo incluso yo diría, oh, con diferente.
0: mucha diferencia. ¡Guau! Wow. Wow. Sí, sí, yo sigo creyendo que Barkley es el número 3 detrás de eh, Christian McCaffrey y Austin Eckler. Por ahí, si sí quieren poner a Villan Robinson, pero creo que Barkley va a ser el 3 en salir en draft.
1: Tú, tú Pero, el otro día dijiste que preferías a Bijan Robinson. Antes sí. Que por eso estoy diciendo. O sea, Pero te Villan estás diciendo Ro ahora que tienes no, a Eckler delante de Vision Robinson. Yo no, no, no entiendo, no, no, no,
0: no. Yo solo hice un ejercicio. Hice un ejercicio. No. De buscando al running back uno de este año. Y dije que Bijan Robinson tenía quizá más posibilidades de serlo que Austin Eckler. ¿No? Pero Austin Eckler es un pick seguro en ese rango. Saquon Barkley es un pick seguro. Creo que mucho dependerá de cómo quieres construir tu roster. De los yo running backs que... que creas que puedes conseguir en segunda ronda respecto de los wide receivers que puedes conseguir. Es básicamente eso. Es básicamente, sí, lo es que básicamente
1: eso. Sí, yo creo que a mí no me gusta, la verdad. Quizás te voy a decir una cosa, Mao. El único running back que me gusta en primera ronda ahora mismo es... está con Barkley.
0: Oh. ¿Ni Christian McCaffrey? <tose> wow. Eh, es válido.
1: Yo creo yo, yo ya hablé un poco de lo que pienso yo de Christian McCaffrey este año, yo con creo la que Christian Micheal. McCaffrey va, va a ser una especie no va a ser comité, claro uh -huh. pero yo creo que San Francisco le va a dosificar bastante a la de Mitchell, creo que va a tener valor eh, sabes, individual incluso sabes uh -huh. yo creo que va, va a rotar mucho en ese backfield, yo veo a Debo Samuel siguiendo con aquel rol de running back medio híbrido eh, yo no sé, o sea, yo tengo la impresión que para tener que draftearle en el top 3, que es ahora mismo donde tienes que draftear a, sí. a, a, a Christian McCaffrey, uh -huh. yo prefiero empezar con los
0: dos wide receivers y con Travis Kelsey. O sea, a ver, lo que quiero entender es, Fernando Calas está en el reloj en el 1-0-4. Se han ido Justin Jefferson, Jamar Chase y Travis Kelsey. ¿Tú piques ahí con Barkley? Sí. Ok, perfecto, es todo lo que hay que saber. Tan, tan, así de sencillo. Y ver, vámonos a una mini sección en esta bitácora fantasy que se llama el panicómetro fantasy. Aquellos jugadores colocados en PUP por sus equipos que nos preocupan. Y aquí nos vamos a ir rápido, es nada más si apretamos botón de pánico o hay que tener mesura. J.K. Dobbins. Uf, pánico. Rashad Bateman.
1: Uh. No es pánico porque al final no esperamos mucho, ¿no? ¿Dónde está draft, siendo drafteado Rashad Bateman en décima ronda? Ruta?
0: 8, 9, 10, sí, sí, sí.
1: Quizás por la expectativa que había, ¿no? En relación a él el año pasado, ¿no? Pero
0: sí, es, es malas mala noticias, la verdad. Jonathan Taylor se presentó al training camp de los Colts. Buenas noticias. Las malas noticias es que fue colocado en la lista PUP. ¿Pánico o no pánico? Yo no estoy, no me entusiasma
1: tanto Jonathan Taylor este año porque yo creo que los, los Colts son un equipo un poco raro. Él tuvo esta pequeña cirugía para quitar ahí unas cositas que tenía en la rodilla, nada serio, pero yo no sé, yo en la zona que está saliendo Jonathan Taylor, que es principio de segunda ronda, yo estoy mucho más cómodo yendo a por AJ Brown, a por, eh, no sé, eh, Garrett Wilson. Sí es una zona donde quizás a mí me prefiero Nick Chubb por ejemplo o Mark Andrews sí. no es, es no sé no sé sea, yo, yo no me entusiasma
0: tanto yo tampoco yo no estoy en pánico con Jonathan Taylor y a lo mejor voy a decir algo muy contradictorio digo para variar no prefiero a Nick Chubb prefiero a Tony Pollard hablando de running backs en este mismo rango pero para mí, Jonathan Taylor es uno de mis candidatos a ser el regreso fantasy del año. Ahí lo dejo. Pero creo que el upside de Chubby de Pollard es mayor.
1: Sí, no, el, el, el talento lo tiene, ¿no? El claro. problema es y que la es un equipo raro. Es un equipo raro. Es un
0: equipo raro. Pero creo que se puede beneficiar de tener a Anthony Richardson, porque Anthony Richardson, al ser un coreback tan movible, puede hacer más eficiente a Jonathan Taylor. Pero bueno, también lo limita un poco en touchdowns terrestres. Wandel Robinson de los Giants, Fer, ¿panicómetro o no nos importa y de todos modos lo descartamos como opción?
1: Es que al final yo creo que, yo creo que el Giants va, va a ser un buen ataque, va a ser uno de los equipos sorpresas de la temporada, por eso... Pero tampoco... Yo veo, yo veo ahí... Yo la verdad es que de apuesta en el juego de pases de este equipo, yo creo que solo Darren Waller.
0: Sí, y como Slipper yo prefiero a Isaiah Hodgins que a Wandel Robinson.
1: Yo lo que suelo hacer... En las rondas finales del draft es pillarme
0: a, a alguno de ellos. Sí, el que sea. Con tres. Sí. Claro. Uh -huh. Y por último, Fer, Cadarius Stoney. Que fue ya eh, operado de una no reconstrucción, pero una limpieza de rodilla. Es la tercera que tiene Cadarius Stoney Ahí sí, para mí es pánico completo. Es más, lo estoy borrando de mi lista de jugadores a draftear.
1: Además, porque salen en una zona donde están algunos de nuestros candidatos a Josh Jacobs de este año, ¿no? Estos jugadores claro. drafteados en séptima, entre sexta y octava ronda. Allí hay jugadores que me gustan muchísimo más que Tony. Al final, habíamos hablado antes de esta noticia como... Me, o sea, yo quería querer, ¿no? Yo quería, quería creer, creer. sí, creer.
0: Sí,
1: pero sí. al final... Siempre acabo draftando a otro jugador antes que él. Entonces, sí, aquí mí, aquí sí.
0: aplica al revés, Fer. ¿Creías, pero ya te hicieron ateo? <risa> o oh, no.
1: Yo creo que yo
0: tenía a ver. esta... ¿Sabes
1: cuándo es este sentimiento que tienes? Que quieres ser creyente, que eres el fiel, va a la vista todos los domingos. Pero algo te dice que ¿Qué? Que no. No te llega sí. la palabra del señor, ¿entiendes? Y
0: Cadario Stoney es así, por más que tenga ahí a, a Pat Mahomes, ¿no? Pero pues no, en estos sí. momentos prefiero a Sky Moore, prefiero a Rashid Rice, prefiero a hasta Marqués Valdez Scantling posiblemente, pero habrá que ver porque si Cadario Stoney comienza a bajar drásticamente en ADP, puede llegar un momento en el que se convierta en un valor interesante, pero en estos momentos descartado por lo que hay que invertir. En él. Y Fer, vamos a una sección que se llama candidatos a replicar lo, lo hecho por otros en 2022. Vamos a detectar quién puede hacer y explotar o decepcionar como lo hicieron otros el año pasado. Y el primero, y aquí creo que muchos ya van a saber mi respuesta porque lo he dicho hasta el cansancio, el próximo Jalen Hurts. Yo ya vi a tu candidato. El mío, el mío, insisto, es lo más obvio que existe en el mundo. Más obvio de que Oppenheimer va a ganar los Oscars, a menos que Barbie tenga algo que decir al respecto. Pero para mí es Justin Fields. Justin Fields está listo para ser el próximo Jalen Hurts. Me encanta y tiene potencial para ser el coreback. 1 ¿El tuyo, Fer?
1: Yo... Bueno, el mío es Daniel Jones, un poco por o sea, pillar un, a un quarterback que eh, que esté draftando en rondas un poco, un poco más bajas, ¿no? Al final Justin Fields está saliendo más o menos en la zona donde salía Hurts el año pasado, quinta sexta ronda. ¿no? Claro, eso es cierto. Eh, pero tú sabes lo que pienso yo de Justin Fields, yo creo que Just, hay una gran diferencia entre Fields y Hurts, es que Hurts sabe pasar el balón y Fields no Fields tiene <risa> debilidades o sea, extremas en, el, en sus mecánicas de pase, en el juego de pases por eso yo, o sea, desde el principio, tú estabas súper entusiasmado ¿no? con, con DJ Moore y yo desde el principio estaba súper ¿Sí? frío con, con DJ Moore, porque yo creo que eso, yo creo que, yo creo que Justin Fields será un quarterback corredor pero con muchas limitaciones en el juego de pases, por eso yo estoy un poco eh, bueno
0: eh, Daniel Jones me gusta como candidato también eh. sinceramente veo a Daniel Jones que se puede colar al top 5 en una clara mejoría de la ofensiva de los Giants que ya vimos el año pasado las armas como decíamos hace unos momentos no son espectaculares pero alguien va a producir además de Darren Waller y teniendo ahí con, eh, con Barkley hace una ofensiva muy muy estable me gusta tu candidato, ahí están ya dos, ¿eh? no coincidimos <risa> pero hay dos candidatos a replicar lo hecho por Jalen Hurts Después, yo creo
1: que sí, porque además Daniel uh -huh. Jones tiene el Konami Code.
0: ¿No? La este gente no la... lo ve, pero lo tiene. Sí, y, y
1: es una cosa más o menos. El un poco, incluso un poco más que, que, que Mahomes. Patrick Mahomes tiene sí, el Sí, por Code. supuesto. Por y supuesto, yo creo que es Daniel mucho Jones más. tiene, Sí, sí, tiene, tiene incluso más. Y le gusta. Y, y además, yo creo que yo estoy... Tengo muchísima expectativa con el segundo año de Dave en este ataque de los, de los Giants.
0: Sí, yo, yo también. Y Daniel Jones ha sido top 4 en métricas por tierra en los últimos 2, 3 años. ¿eh? O sea, no es algo nuevo y Daniel Jones lo, lo seguirá haciendo. La gente recuerda a, a aquel acarreo en el que el Daniel Jones se, to, se tropieza solo, Fer, y entonces dice, no, no, este muchacho no sabe correr, pero sí corre. Esa es la realidad. Sí corre. Fer, nuestro siguiente candidato es un coreback que pasó del total escepticismo, casi de la nada, a ser un coreback top 8 el año pasado. Es Gino Smith. ¿Quién puede ser el Gino Smith del 2023?
1: Yo creo que Brock Purdy. Por el perfil. <risa>
0: sí, Porque okay. Gino
1: Smith no tiene economy code, ¿no? O sea, es simplemente brazo. Y yo claro. creo que San Francisco va a pasar más de lo, que, de lo que mucha gente imagina. Yo creo que va a ser un equipo... Eh, muy prolífico, yo, yo, yo digo ahora, yo creo que o sea, Eagles y 49ers son los dos mejores equipos de la NFL en este momento y yo creo que eso va a ayudar que Brock Purdy tenga un año bastante bastante mejor de lo que la gente imagina
0: mm -hmm. va. Me, me gusta el candidato, ya hablamos de Brock Purdy hace unos momentos yo no estoy tan hypeado con él, yo prefiero a otros dos, y uno de ellos es Kenny Pickett curiosamente voy a poner a Kenny Pickett, un coreback que deberá tener una mejora en su segundo año, eh, que tiene armas a su alrededor interesantes como Deontay Johnson, Pat Fryermuth, un ataque terrestre estable en Aye Harris, también por ahí a incluir a George Pickens. Creo que puede dar ese brinco, Kenny Pickett, me interesa. Y también otro que me intriga, que quizá las probabilidades sean menores, pero es Sam Howell con los Commanders, teniendo a Terry McLaurin, a Jahan Dodson, Brian Robinson, Antonio Gibson. Creo que esta ofensiva con, con Eric Bienemi puede dar la sorpresa y por ahí de la nada Sam Howell se pueda colar, quizá no ser top 8, pero sí un top 12. Así que vamos a ver, vamos a ver.
1: Son dos de, de, de mis quarterbacks favoritos en rondas bajas. Yo creo que son Desmond Reader también tiene un perfil y además porque los tres tienen Konami
0: Code. Sí, totalmente de acuerdo. Fer, pasando ya a running backs, lo que hizo Josh Jacobs, un running back veterano, que teníamos varias dudas, no solo nosotros, sino en general la comunidad tenía varias dudas con él, elegido en ronda 2 y que explota por completo. ¿Quién bueno, es? Pero eh, eh, no para eh, abajo.
1: Eh, bueno, sí, sí, él estaba saliendo ronda 6, 7, ¿no? Sí, por ahí, sí.
0: Uh -huh. sí. De ronda 2 para abajo, ¿quiénes son los candidatos para replicar lo hecho por Josh Jacobs este año?
1: Para mí, dos veteranos que están así un poco olvidados saliendo en, en esta zona 6-7, yo tengo dos veteranos. Yo tengo Miles Sanders y tengo a K-Makers. Yo creo que los dos yes. tienen muy buena pinta eh, para ser este año el
0: Josh Jacobs de este año. ¿no? De sí, manera totalmente. Me, me gusta... Yo voy a decir otros dos porque ambos me gustan. Los que acabas de decir, Miles Sanders que perfila para ser caballo de batalla. Cam Akers que también perfila para ser caballo de batalla en los Rams. Yo voy a decir otros dos. Uno, viejo conocido, ya de quienes me siguen desde hace varios años. A pulso me gané el apodo Mau Mixon y este año va a volver. Es Joe Mixon. Perfila para ser caballo de batalla de posiblemente la mejor ofensiva en la NFL con los Bengals. Ya no está Samuel Perrine. Y Joe Mixon ya reestructuró contrato, así que eso ya no es un tema, y está siendo elegido fuera del top 12. Para mí puede replicar lo hecho por George Jacobs, porque todavía hay dudas respecto de él por sus métricas el año pasado. Y otro, voy a agregar a otro, que quizá este sí no sea fuera del radar, ni mucho menos, pero creo que puede colarse al top eh, top 3 y lo he dicho en muchas ocasiones y es Nick Chop, ese running back veterano que todavía puedes conseguir fuera de la ronda 1, que puede dar el brinco a la élite así que cualquiera de los dos puede replicar lo hecho Pero mal, o sea bueno. has hecho un poco de trampa ¿por has qué trampa? trampa.
1: A ver, has elegido a dos running backs <ríe> que están siendo drafteados super altos o sea, un tío que está, que está saliendo al final de la primera ronda y otro que o sea, al final de tercera, ¿no? O sea, no, yo quiero alguno allí de, de limbo. Este running back que nadie quiere draftear. ¿Sabes? Es, es que, que el es... año pasado te sentías sucio cuando drafteabas a Josh Jacobs. Le drafteabas y decías, ¡ay, qué! Yeah! Ay, no
0: quiero! Sí, es cierto. Es eh, yo, sí, yo drafteo
1: esto. a Nick Chubb y yo
0: me siento Superman, tío. Uh, Nick
1: Chubb! No, Bueno, es, es, hiciste
0: trampita. Ok, trumpita. va, quitemos, quitemos a Nick Chubb de la ecuación. Quitemos a Nick Chubb de la ecuación. Está demasiado obvio, tienes toda la razón. Uno no se siente mal drafteando a Nick Chubb como nos sentíamos con Josh Jacobs el año pasado. Tienes toda la razón. Era una sensación ah, horrible, horrible. Sí. Sí, es, lo hacías más a, más a fuerza porque era, ah, pues ya, ¿qué más queda, no? Me... Bueno, ahí va. ¿Quién, ¿Quién este año está así? Yo creo que Camara, ¿no? Es el... Alvin running Camara back. pudiera ser, fíjate, sí. Como Camara que dices, es el eh. running back que te da esta sensación, tú le draftías y dices, oh, madre. Mía, James no. Conner también da esa sensación. Uy. James Conner da esa sensación. Sí, sí. James Conner. Sí, mm. ahí está. Y James sí. Conner ha producido, eh, independientemente de la ofensiva. A ver, y si algo aprendimos el año pasado, creo que también ya lo he dicho. La lección que más nos dejó Damian Pierce es que se puede ser un running back productivo en ofensivas malas. Y James Conner también lo hizo el año pasado. Con muchas dudas en la ofensiva de los Cardinals, él va a ser el número uno sin problema. Y James Conner pudiera colarse al top 8.
1: Y ¿sabes un running back que está cayendo a cuarta ronda? Y... Es Aaron Jones.
0: También. Sí, sí, sí. De acuerdo.
1: Aaron Totalmente. Jones tiene este perfil también de que se fue Aaron Rodgers, eh, nadie le parece que está convencido. Aaron Jones es muy buen jugador, Maos. Muy bueno. es sí. espectacular.
0: Y se le, se le ha despreciado durante muchos años, ¿eh? Sí.
1: Ojo con Aaron Jones este año, ¿eh? Sí.
0: A mí también Ojo. me gusta, me gustaron ellos. Ag lo agarré en el Scott Fish Bowl, de hecho, como mi tercer running back. Me parece que puede ser interesante. Sí. En otra categoría de running backs, fair tenemos al Jamal Williams de este año. Ese running back que está enfrascado en un comité, pero que, contrario a lo que sucede con los running backs versátiles, reditúan por la vía de los touchdowns. ¿Quién es tu candidato?
1: Brian Robinson.
0: Ok. tú estás muy alto en Brian Robinson desde el año pasado y me gusta. Es porque los Commanders, todos los
1: movimientos que hacen, sí. es que además, ¡Oh, wow! o sea, es que el chaval o se le, le pegaron un, un tiro el año pasado. Sí, <risa> y, sí, sí. Y los y los Commanders, la primera que pudieron la volvieron a ponerle en campo, o sea, están enamorados sí. de él. Entonces yo uh -huh. tengo la por eso, o sea, yo creo que yo voy un poco de la mano del equipo, que, que están apostando por él, creen que es buen jugador. Entonces, ¿por qué no saliendo de no, novena ronda?
0: Bueno. Sí, me, me gusta la apuesta de Brian Robinson. Yo me voy a ir a un running back que sabemos que es un comité, que sabemos que es un corredor de primeros downs, de corto yardaje. También ya he hablado de él aquí en Los Fantásticos, ligado a una ofensiva prolífica y es Damian Harris de los Buffalo Bills. A mí no me extrañaría absolutamente para nada ver al final de la temporada y decir, ah, Damien Harris anotó más de 10 touchdowns. No me extrañaría para nada. Y otro por ahí que pudiéramos mencionar, creo, Fer, es a Isaiah Pacheco.
1: Rashad Penny también, ¿no?
0: También puede ser Rashad Penny. Claro, por supuesto que también puede ser Rashad Penny que a, a, a punta de touchdowns se pueda colar al top 15. Sí, fácilmente. Hay muchos candidatos. Ven, ¿Ven la profundidad que hay en la posición de Running Backs. Por eso,
1: insisto lo que decimos en el programa pasado, ¿no? Sí, ¿no? cuanto más drafteo este año, más veo que
0: este es el año para jugar Zero Running Back. Sí, totalmente de acuerdo. Fer, y hablando de Isaiah Pacheco, el próximo Isaiah Pacheco o Tyler Alghier, esos Running Backs novatos que estaban hundidos en el depth Chart y pasaron a la relevancia Fantasy. ¿Quién puede ser? Yo creo que puede ser Devon Shane. Sí, cómo no, me gusta, de los Dolphins. Independientemente de lo que suceda con Dalvin Cook, Fer, ¿o cambiarías si se da la llegada de Cook a los Dolphins? No,
1: si llega, si llega Cook, pero ahora mismo hay, hay algo nuevo. o es simplemente No hay nada, todavía no sabemos nada. Sí, o sea, yo, creo que, yo, yo creo que de estos, así que no esperas nada y puedes draftear al final del draft, yo creo que a Shane es, el, es un candidato bastante interesante.
0: Sí, el mío también ya lo he hablado ampliamente, Juega en los Bears. En estos momentos muchos lo consideran el tercer running back en el depth chart. A Deonte Foreman le va a ganar la chamba así. Así. Yo creo que la próxima semana ya vamos a ver a Roshon Johnson arriba de Deonte Foreman en el depth chart. Y eventualmente puede convertirse en el titular de la ofensiva de los Bears ganándole el puesto a Khalil Herbert. O por lo menos forzando un comité. Y creo que Roshon Johnson... Va a ser relevante en fantasy como lo hizo Tyler Algier o como lo hicieron a Isaiah Pacheco también eh, en algún momento de la temporada. Y el Pero Ramón año... de
1: Stevenson de este año.
0: Exacto. Uno de nuestros favoritos el año pasado era Ramón de Stevenson, una joya que te podías encontrar en rondas medias y que reeditó al por mayor. Ese running back de rondas medias que puede colarse al top 12. Creo que es muy obvio quién vas a decir tú. Es muy obvio. Lo has mencionado hasta el hartazgo. El, el día del evento del Scott Fish Bowl hubo alguien que me pidió grabar un video cuando elegía a este jugador para mandártelo vía WhatsApp. La gente sabe a quién quieres. Claro, a fin camara.
1: Mentira, mentira.
0: Rashad White. Rashad White. Claramente. Me, me gusta Rashad White. Eh, me he entusiasmado un poco más con, con Rashad White últimamente. ¿eh? Creo que sí, tiene ese perfil y, y puede ser interesante. Ojalá. Yo... Ah, ¿Quién podría ser? Yo no tengo un, un candidato tan claro, pero creo... A ver... Es que ya no quiero decir a los de siempre porque ahorita me vino a la mente Antonio Gibson, ¿no? Eh, con su rol por aire en una ofensiva que creo que, insisto, puede ser mucho mejor de lo que la gente cree. Pero no, me voy a ir por DeAndre Swift. Lo que leí hace unos momentos del training camp de DeAndre Swift es que está siendo utilizado por todos lados. Hoy prácticamente DeAndre Swift fue utilizado como wide receiver en... Los Eagles. Y ese rol y esa explosividad que puede llegar a tener de Andrew Swift. A ver, ese es un long shot, ¿eh? Es poco probable que suceda, pero al no tener tantos candidatos de Andrew Swift, por ahí pudiera colarse. Pero si me dan el giro uno, tengo que coincidir con, con Fer y es Rashad White, sin duda. Muy sin bien. Sin duda. Pasando a los Warriors Evers, Fer, ¿quién será el siguiente? Christian Kirk o Sai Jones. Esta pareja totalmente fuera del radar, que terminaron siendo una dupla de wide receivers top
1: 30. Este tuve mucha dificultad ¿eh? para pensar. Sí, es difícil. Sabes, y yo voy con una que es eh, Quentin Johnston y Mike Williams.
0: ¡Va! Ok.
1: Pensando que a lo mejor Keenan Allen, eh, la edad le puede pasar factura. Sí. Y que veamos ahí en algún momento. Quinton Johnston dar un paso más adelante, ser el alfa con Mike Williams de Wide Receiver 2 y en un ataque que va a ser el ataque más pasador de la NFL, ¿no? Entonces, pero, bueno, es, no, es, no es algo que de verdad estoy así bastante convicto, muy apasionado, tal, pero bueno, es, es lo más cercano que veo yo de los equipos ahora mismo sí. de la NFL.
0: Sí, es una buena dupla y yo aquí voy a poner de candidatos a otros wide receivers que van a jugar en un tan mal equipo, Fer, que van a tener que estar viniendo de atrás que independientemente de quien sea el coreback en la primera parte de la temporada van a tener que usar el brazo porque de verdad es un equipo muy malo, posiblemente el peor equipo en la NFL en estos momentos y que la gente está olvidando, en ADP, Marquise Brown y Rondell Moore se están yendo demasiado baratos. A ver, esto puede entrar como una tipo predicción loca, pero veo posible que ambos, quizá Marquise Brown en el top 20 y Rondell Moore en el top 30, logren hacer algo parecido a lo que hicieron Christian Kirk y Cy Jones el año pasado. Muy bien. Venga, el Dionte Johnson del 2023... Un wide receiver de talento comprobado, pero que no pudo explotar. Es decir, que va a decepcionar. Fer, no puedes decir a tu candidato, no, de ninguna manera. De ninguna manera lo puedes decir. No. <risa> Venga, mira ¿quién que es? le
1: puse para no poner a DJ Moore. Yo iba a poner okay. a DJ Moore, pero yo pensé que te iba a quedar muy dolido.
0: O sea, que, no, te, te, ibas, creo...
1: que, no, que te iba a romper el corazón, que ibas a estar como... ¿Sabes? Tres días sin hablarme.
0: Bueno. Es, es que, lo que lo que... ¿Eso es lo que quiere, ¿Es lo que busca ¿Romper mi corazón, Fernando Calas? ¿Con tus opciones de decepción? O sea, preferís... No, no me pidas a... que te diga
1: decepciones. Pidas cosas buenas. Pidas el nuevo Josh Jacobs,
0: el nuevo Ramón. No sé, cosas po, buenas. Pero pon a, a Michael Pittman. Decepción. Pon, pon a Michael Pittman, pon a Cortland Sutton, pon a Elijah Moore. No sé. Bueno, no a Elijah Moore tampoco. No, no olvídalo. Tien, tienes razón. Fer, ¿quién crees que sea el Dionte John Johnson del 2023? Terry McLaurin. Mira, el corazón se rompió. <risa> Scary Terry te, te da miedo. <risa> Yo creo
1: que nunca va a ser lo que pensábamos que sería ¿no? a lo mejor uno de los cinco mejores wide receivers de la liga, yo creo que Eso va a tener sí una a carrera larga, productiva pero nunca será así como un top 10 de estos que te entusiasman ¿no? o sea, yo incluso te digo una cosa yo este año eh, prefiero mucho más en términos de ADP a, a Doxon que él entonces eh, yo probablemente no tendría telemejorado en ningún equipo este año
0: mm, interesante yo voy a decir a uno y ahora, ahora me toca el turno a mí de romperte el corazón, Fer. Debo Samuel. Talento, comprobadísimo, pero la lógica y mi proceso va de la mano de lo que ya dije al principio del, del podcast cuando hablamos de Brock Purdy y los 49ers. Hay demasiadas bocas que alimentar. La llegada de Christian McCaffrey sí produjo... Un decremento en las oportunidades de Divo Samuel por tierra. Así que yo no veo ese rol ya en Divo Samuel en esta ofensiva. Creo que lo, lo quieren limitar un poco más al rol de wide receiver. Y eso va a evitar que, que explote. Insisto, para mí es mejor opción Brandon Ayuk algunas rondas más tarde que Divo Samuel en tercera o cuarta ronda. No estoy diciendo que vaya a terminar fuera del top 24. Pero sí creo que Divo Samuel al final de la temporada vamos a decir... ah nos vamos a quedar con ese sentimiento de decepción con él.
1: Bueno, yo, yo tengo muchas... Yo siempre tuve muchas dudas en relación a semio pero más uh -huh. por su... Eh, por, la, su compromet por su compromiso, ¿no? Sí, de verdad. Y ahora mismo, por ejemplo, todos los años, cuando acaba la season siempre se pregunta ¿no? en San Francisco, sí. ¿cómo va a volver Dibosemio de la off-season? El año pasado... El año retrasado volvió muy bien, el año pasado volvió bien. Entonces veremos, pero Dibosemio es, eh, es un jugador, es una diva, ¿no? Entonces las divas son siempre complicadas. Sí, yo, yo conozco claro. a gente que cubre el equipo de muy cerca que cree que Dibosemio es serio candidato a ser eh, aquel a, a, a un trueque en, en la siguiente off season. Wow. Y que San Francisco elija eh, renovar a Ayuk. Yo creo que este es un año de explosión de Ayuk. ¿eh? Yo creo que sí, este yo año, también lo creo. Ayuk eh, se convierte eh, en un. Yo creo que el año que viene estaremos drafteando a Brandon Ayuk en segunda ronda de Fantasy.
0: Uy, venga, les digo, o sea, ya, ya hicimos el crossover del de, de, de episodio de predicciones locas con, con estos candidatos a. Y por último, Fer, Tiden. El es que, Evan Mau,
1: un segundo, es que la gente se olvida se olvida que Brandon Ayuk es una elección de primera ronda un talento sí, claro. extraordinario que solo no fue drafteado más alto porque venía de una de transferirse de un de, un, de, un, de una universidad pequeña de segunda división ¿no? o sea, un community college no o sea, entonces, y que tardó en explotar en el college no entonces sí. era un potencial enorme y que lo estamos viendo cada año en la NFL, por eso te digo yo creo que este es el año de la explosión de Brendo Ayuk, lo que va a llevar a San Francisco, tener que tomar una decisión el año que viene, si se queda, si se Nueva Ayuk y se queda con Ayuk, o si deja que se vaya Ayuk y se queda con Dibosemio. Yo no tendría ninguna duda a largo plazo, yo me quedaría con Breno Ayuk.
0: Cuando este movimiento suceda, si es que sucede, en el 2024, por favor, Internet, haz tu magia y saca este clip y aquí no aplica, los Simpsons lo predijeron. No, 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 no. Aquí fue Fernando Calas lo dijo antes que nadie. Así que ahí está. Un clip que puede eh, quedar para la posteridad. Guárdenlo un añito y medio por ahí. Y para terminar, Fer, el Evan Engram del 2023. Un tight end veterano que tenía mucho hype en su momento, que fue elegido en rondas altas hace años, en fantasy me refiero. Y que por fin da ese brinco tan esperado.
1: Yo creo que es, so, solo hay un nombre y es Darren Waller.
0: Exactamente.
1: <risa> es, es, es eso. O sea, la gente que se, acuer, se acordará que eh, eh, Darren Waller era una elección de tercera ronda. Sí. Eh, fue considerado como top eh, tres y Bueno, eh, y ahora yo creo que este es el año, yo creo que es. Él es el wide receiver, el receptor uno de los Giants esta temporada serio candidato para, yo creo que, yo, ojo, serio candidato para top 3 este año, pero muy
0: serio. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, Fer. Me encanta Darren Waller. Yo he insistido que, como dices, puede ser el receptor número uno, sí, y puede liderar en targets, recepciones, yardas recibidas e incluso touchdowns por aire. En este equipo, el talento que tiene Darren Waller respecto al demás cuerpo de receptores que hay en los Giants es muy superior. Y yo me atrevo a decir, a lo mejor me voy a equivocar, pero creo que en estos momentos no hay mejor valor en la posición de Tiden por ADP que Darren Waller. Ni siquiera Travis Kelce en primera ronda. Darren Waller en sexta ronda es... Ponerte el antifaz y estar robando a tus amigos de tu liga. Así de fácil. Yo
1: estoy de acuerdo. Yo creo que va a liderar la NFL en recepciones este año.
0: Sí, así es. Y la gente lo está despreciando por el cambio de, de, de equipo, por las lesiones en el pasado. Pero Darren Waller tiene talento comprobado y si se mantiene sano, va a estar ahí peleando por, por top 5, sin duda, y top 3 posiblemente. Bueno, Fer, pues ahí están nuestros candidatos a replicar lo hecho por alguien en el 2022. Vámonos a una ofensiva en serie crossover con Fuera de la Galaxia Fantasy. Este es con dedicatoria especial para ti. Te voy a poner en encrucijadas. Bien, bien difícil. Ofensiva en serie. Fuera de la Galaxia Fantasy. <risa> <risa> supongamos, supongamos que estás en uno de tus drafts del main event, ¿ok? Lo primero es un extraterrestre te ayuda a hacer tu draft. Parece ser que ya está comprobado que hay líder en otro lado. No lo sé. Ve, 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 vean las tendencias en redes sociales. ¿Cuáles serían sus primeros tres picks?
1: ¿En qué sentido? De primera, estás haciendo primera un ronda, draft, no. sí,
0: primera ronda, segunda ronda y tercera ronda, tomando en cuenta que estás haciendo un draft con un extraterrestre.
1: ¿Pero en qué sentido? ¿De que él me ayuda a que sí, exacto. me pueda tocar cualquier jugador? Exacto, cualquier jugador. Ah, bueno, fácil. Kelsey, Justin
0: Jefferson y Jamar Chase. Venga, perfecto. Ahí está. Denle, denle el dinero de una vez, por favor. Denle todo el dinero a Fer Pero luego se pone más interesante el tema. Olvidemos al extraterrestre, Fer. ¿Tienes la posibilidad de draftear a tu Travis Kelce en el pick 1.12? Sí y solo si sí, lo haces portando un jersey del Flamengo.
1: Eh, sin duda, drafteo a, a no sé, eh, ¿cómo se llama? Eh, Gerald Everett
0: en la
1: 1.12. Dalton Schultz. Hago un double tap. Dos o sea, 1-12, Gerald Everett 2-1 eh, Dal
0: Dalton Schultz Perfecto. Todo para evi evitar portar un jersey del Flamengo Que vive el, que yo, vive el Botafogo, Fer
1: solo el, hecho, solo el hecho De hablar el nombre de este equipo En el podcast eh, Los Fantásticos
0: A mí me parece yo, yo me niego a hablar el nombre de este equipo Perfecto, no lo y, digas eh, Por eso yo lo dije yo, yo, yo hago el, el trabajo sucio. Arriba el Botafogo. Venga. Bien. Muy bien, seguido líder. Venga. Líder del Muy campeonato bien. brasileño. Está bien. Más sí, de sí, 10 sí.
1: Puntos de ventaja para el segundo. Bien. Eso es lo que importa. La verdad, y Gerald Everett me... y Dalton Schultz.
0: Venga, a tu, a tu equipo y olvidémonos de, de, de portar jerseys de ese equipo. Rashad White en ronda 8, Fer. Hombre. Pero tienes que pasar un año sin ir a la playa.
1: Madre mía. jova, oh, pero eso no.
0: Te dije, no iba a ser fácil, Fer. No. Después de romper mi corazón con, con Terry McLaurin, no iba a ser fácil.
1: Yo lo siento, lo siento, mis amigos, pero yo, yo me quedo con la playa.
0: Venga, ahí está. Entonces ya, Gerald Everett, Dalton Schultz y varias idas a la playa. Así que olvidemos a Rashad White. Y después, Fer. Justin Herbert en la ronda 10, gran valor, ah. pero tienes que dejar de comer comida árabe por dos años.
1: No, pero déjame libre, ¿pero qué me estás haciendo? No, 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 por favor, que dame, dame el hummus, el kibe, el baba ganoush, la y, o sea, no, no, no.
0: No, Fer, no, no hay manera de Justin Herbert en ronda 10 a cambio. ¿Un año? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? Bueno. No. No, okay. Una semana ya me cuesta. Gana la comida árabe por sobre Justin Herbert en la ronda 10. Y por último, Fer, mm. tienes que elegir a Kyle Pitts en la ronda 1, mm. pero a cambio nos encontramos en Las Vegas, ya sea para el Super Bowl o un draft del Main Event en 2024.
1: Bueno, yo, o sea, por encontrarte, amigo, yo hago cualquier cosa.
0: Ahí está. No se diga más. Kyle Pitts vuelve a hacer un pick de Ronda uno para Fer Calas.
1: Ay, Fer, madre mía.
0: Muchísimas gracias. Me divertí muchísimo con, con, todo, el, con todo el episodio, pero este último fue épico. <risa> el, el ponerte en predicamentos tan fuertes con cosas y, y cuestiones que, que sé que, que disfrutas mucho de hacer en la vida. Eh, buenísimo, quedó buenísimo esta ofensiva en serie bueno, crossover con la Galaxia habrá,
1: habrá, habrá vuelta, ¿no? O sea, yo sí. voy a preparar pro, No próximos, se diga más sí, Próximos programas yo le voy a hacer lo mismo No esperaría nada, menos tío, Ya sabes dónde drafteas, no tienes idea ¿En Sí, la drafteo
0: en el pick 5 5, oh, excelente, sí. ¿eh? muy bien Sí eh, Mejor
1: 4, es... pero el 5 te va a caer ahí, tío este, Te va a caer, ¿Qué
0: o Christian no. McCaffrey, prácticamente seguro. Sí. sí, creo que la decisión va a ser Kelsey, McCaffrey o Tarek Hill. Alguno de esos. Pero bueno,
1: habrá sí. que ver. O está con Barkley.
0: Sí, también puede ser.
1: Claro. Sí, así sí. es. Bueno, pues bueno, ahí a ver está. Si alguien, alguien se, se le va la olla y quiere hacer algo, sí, o sea, sí pero las cinco, sí, es un riesgo, ¿no? Sí. Puede conseguir algo de valor ahí por si alguien, no sé, se está enamorado de Vision Robinson o, o quiere, como dices tú, o quiere estar aquí en su equipo o quiere o cree que está con Barclay, tiene que ser drafteado. Sí, yo creo que, ojo, yo creo que vas a tener eh, de alguna manera un buen valor ahí, ¿sabes? Sí, está bien.
0: Vamos, vamos a ver, ya, 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 les estaremos, ya les estaremos compartiendo cómo queda ese equipo. Y la lección de hoy es, consigan un extraterrestre para que les ayude con su draft de fantasy football. Fer, te mando un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte. Venga, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast en todas las plataformas de eh, podcasting. También descargar la app, registrarse vamos a crear muchas ligas de Fantasy este año y además pueden ver nuestro contenido en general desde la app les mando un abrazo y esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga los Fantásticos Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calaz Productores Ejecutivos Luis Obregón y Gerardo Chap. Producción y voz en off Antonio Semper Una producción de Primero y 10 para NFL